0: estamos en RCC Media a las 2.37 minutos desde la cabina, ¿cómo se llama esta cabina? Federico Jovine, Federico Jovine, hey, pero no el que está aquí. Jovine Bermúdez. Jovine Bermúdez, ah, el, de verdad. El, el insigne poeta nacional, yo no sé si estoy haciendo esto en contra del de criterio de Antonio Espallá. Pero nada, aquí tenemos al comunicador más completo de República Dominicana con la apertura del Sol
1: de la Tarde. Gracias Domingo, gracias a todo el equipo del Sol de la Tarde. Hoy es 20 de septiembre. Vivimos el miércoles de noveno mes con una temperatura abrasante. 32 grados Celsius. En un momento al mediodía, 33 grados insoportable la temperatura, el calor. Y así de caliente sigue la situación. Con el tema fronterizo, el presidente hablará ante Naciones Unidas. jóvenes ¿a qué hora está pautado?
2: A las 3 de la tarde.
1: 3 de la tarde, hora dominicana, es decir, en poco menos de media hora. El primer mandatario estará hablando en el foro de naciones que es la ONU. Desde allí, sin duda, tratará el tema que es de rigor el problema con Haití y relacionado con el canal de trasvase que se construye que ya está en fase de finalización. Entre tanto, ayer, en una nueva nota de este impasse entre las dos naciones, el ministro de Agricultura y un equipo técnico de ese organismo coincidieron con el mandatario dominicano, atención Brady Charlot ministro de agricultura consideró que es inapropiado y técnicamente infructuoso, no factible el canal que se construye desde el río Masacre, el señor Charlot emitió sus consideraciones a través de un documento que fue publicado en el periódico Lenovo y que ya se ha hecho público tanto nacional como internacional no sé si lo culparán o, o qué le dirán al señor Ch Charlot, pero ciertamente habló con criterio técnico junto a una comisión que ha evaluado esto. También hoy se publicó el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, un estrato de, de lo tratado en el 2021. Por eso siempre hay que documentarse. Había una discusión para un probable canal de riego, bajo criterio técnico y una mesa, que lo dirigiera, Nunca se autorizó. Nunca se autorizó. Y además de que no se autorizó, nunca. Estaba en un tema de discusión eh, y diálogo en una comisión de las dos naciones, pero ahí aconteció el suceso lamentable del manicidio contra el presidente Juvenel. Pero no hay un solo documento donde se haya autorizado esto de modo que la, la, la crítica al, al ministro de Relaciones Exteriores, que no es de mi agrado, Subrayo que no es de mi agrado, no no han sido justas. Y en otro orden, señores, increíble, en ocho días, solamente en un suburbio de Puerto Príncipe, 104 ciudadanos haitianos han sido asesinados a tiro por las bandas. Estamos hablando de más de una centena de ciudadanos asesinados por la banda en el subibio norte de Puerto Príncipe, solo en la capital. 104 muertos por una de las bandas o algunas de ellas que operan en territorio haitiano. La policía debe de aclarar con todos los detalles y debe de estar corroborado por el Ministerio Público. La muerte de Otavio Guava, de 57 años, eh, quien era un gallero y que su casa estaba siendo allanada en la madrugada de hoy, donde resultó herida su esposa en un brazo y él, lamentablemente, perdió la vida de un disparo que le propinó la policía. Hay que decir que en este hecho también hay un cabo de la policía que fue herido de bala. En un incidente confuso, un allanamiento realizado en Canca la Reina, Licey entre Moca y Santiago esto tiene que ser aclarado y yo le pido al Ministerio Público que diga qué ocurrió allí técnicos del gobierno de Haití advirtieron que la construcción del canal no es recomendable y admiten que dañaría a los productores dominicanos los trabajos en la construcción de la toma del río para, para fines de riego sería perjudicial para los dominicanos y dañaría una parte del río dicen técnicos haitianos No, no yo los obispos de la República Dominicana, de la conferencia del Episcopado, dijo hoy que la construcción de un canal en territorio haitiano para usar las aguas del Masacre no debe de convertirse en un motivo de conflicto internacional en los dos pueblos que son hermanos en la fe de Cristo y la devoción de la Virgen. Y bueno, y algún otro santico de allá, ¿verdad? Agréguenle ahí también. ¿Verdad? Señores, el senador de la provincia de Peravia, Wilson Guerrero, será el candidato del PLD a esa posición en el próximo contienda electoral, año electoral 2024. Wilton Guerrero, candidato a senador. Y un tribunal intimó al Ministerio Público para que presente todas las pruebas en cinco días del caso del doctorcito Chiquito y Luis, los muchachos acusados de quitarle la vida a un joven en un incidente que estremeció al país. El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que el diálogo del año 2021 por la construcción de un canal, eh, precisamente es la información que acabo de comentar, eh, reveló el documento y dijo hasta dónde fue el alcance de lo conversado allí con el, el extinto presidente, Jovenel, que mostró las motivaciones eh, que había elaborado Haití para esos fines.
3: Yeah.
0: Se nos se no pero lo tenemos ahí. Ah,
1: sí, su apoyo para una salida a la crisis de Haití. Y Abinader, el presidente dominicano, no solo el caso de la joven Griffin, ya en varios foros Abinader ha recibido duras críticas y presiones sobre el racismo relativo al tema haitiano. En estos tres años, en los foros, el mandatario de la República Dominicana ha recibido críticas de sectores haitianos o vinculados a ellos. Entre tanto, eh, José Ramón Peralta y Donald Guerrero llevaron su caso al Tribunal Constitucional tras confirmar la prisión preventiva por parte de la Corte. Los señores Guerrero y Peralta acudirán al más alto órgano eh, jurídico del país para atacar la prisión y la medida de coerción que le afecta. Bien, bien por ustedes, muchachos. La cárcel no se hizo para ricos. Bien. ¿Es, es la población dominicana de este siglo 21. ¿Es racista o antihaitiana? Es una pregunta que se hace Diario Libre hoy en una encuesta que ha tenido mucha participación. La pregunta exacta es: la población dominicana del siglo 21 sigue siendo más antihaitiana que racista. A propósito de la estudiante Lizzie George Griffin, que encaró al presidente dominicano en la Universidad de Columbia. En la Alta Gracia, la Dirección Nacional de Control de Drogas eh, agarró a dos ciudadanos con 290 paquetes de una sustancia presumiblemente de aquello. Eso fue en la Alta Gracia. Mientras tanto, en Haití, los haitianos se manifestaron ¿no? eh, ayer en protesta ante supuestos intentos de paralizar el canal. Las bandas están detrás de todo esto, ¿eh? Totalmente. Y tenemos más. El embajador chino en República Dominicana dijo que el cierre fronterizo es una decisión soberana del gobierno dominicano y también está prohibido el paso por la carretera internacional eh, eh, con Haití. Un periódico catalán retiró la publicación que decía que el arzobispado de Barcelona desconocía el pedido de colaboración al obispo Masalle. Se equivocó el periódico catalán y todo el mundo se hizo eco de ello. Y era una noticia totalmente errada, porque ciertamente Masalle fue llamado por el arzobispado de Barcelona para colaborar allí. Ya los productores sienten el impacto del cierre de la frontera. Hay sobre oferta de huevos y de otros productos en la zona. Se están afectando seriamente un comercio que tiene un flujo diario de uno probablemente 90 millones y eso naturalmente que afecta el desenvolvimiento del comercio y las actividades productivas y comerciales de la frontera. Señores, eh, bueno Alejandro, debo de retirarme. Decir solo que parece que se está cuajando una salida se está buscando una salida de carácter eh, diplomático o países amigos de la región, de ambas naciones, de República Americana y Haití, buscando una salida al impasse que ha generado el río jabón en la frontera. Alejandro. Bueno,
0: retornamos al sol, retornamos al sol del país a las 2.48 minutos y esta vez para hablar con la gente. Buenas tardes Adelante Saludo Adelante Ey.
4: El ministro Hachiano Que dijo que Que está de acuerdo Con, con República Dominicana Que el canal Es algo que no está bien Pero Pero ellos no pueden hacer nada le faltó decir eso Pero no podemos hacer nada O sea que El gobierno entonces No tiene un plan B Para Para abrir la frontera Porque si ese canal Entonces no se para La frontera va a seguir para siempre.
0: Eso se le buscará a un bajadero. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están todos?
0: Bien, 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 todo bien.
5: Qué bueno, qué bueno. Le habla Francisco de Sabana Perdida.
0: Adelante, Francisco.
5: Yo veo muy bien la situación que el gobierno está buscando la mejor solución sobre el problema que tenemos con la frontera de Haití. Y yo le solto a los precandidatos como Abel Martínez y Lionel Fernández que en vez de, de ellos estar echándole agua al fuego, ellos debían de darle la mano a él con este problema, porque es de nosotros los patriotas dominicanos.
0: Le den una mano. Buenas tardes.
6: Sí, buenas. ¿Cómo están? Todo bien. Yo espero que los PLDs, el verde y el morado... En, enseñen el acuerdo que ellos hicieron con el río Masacre, que se le está pegando a Binader, que a Binadel, que hizo el acuerdo en el 21. Oye eso. Que tiempo para atrás. Oye, eso, el oye nuevo es. que está hablando de eso, defendiendo eso.
7: Oye, eso.
0: Buenas tardes. Adelante. Adelante. Se fue.
7: Danilo lo negó tres veces.
0: Buenas sí. tardes.
7: Buenas tardes. Eso hizo Domingo.
0: también. Ey, adelante.
7: Oye, a ver Aquí no me voy a opinar mucho
4: porque la gente aquí está muy sensible. Oye, ¿qué pasa, Domingo? Yo creo que todos los dominicanos estamos de acuerdo con cualquier medida que se tome con el caso haitiano. Lo que pasa es que eso no es un caso nuevo. Entonces, el gobierno esperó el momento preciso cuando, cuando justamente empezó a bajar para explotar el tema. O sea, ese tema no es nuevo. pero el momento oportuno para explotarlo porque le convenía. Otra cosa, Domingo. No estamos en contra de que el que robó caiga preso y que se le despoje de todo lo que se robó. Lo que estamos en contra es que se le haga una condena anticipada porque a nadie le gustaría que para investigarlo que lo metan preso en lo que se investiga. O sea, lo correcto sería que se investigue y que después se despoje y se meta preso. Eso es lo que estamos en contra. No es que no se metan preso, porque a veces creen que uno no quiere que lo metan preso. Es del proceso. Porque es muy bueno porque le toca a otro. Ahora, si te toca a ti o me toca a mí. Yo quisiera que me investiguen en mi casa. Ahora, como no es a mí, que caiga preso para investigarlo.
0: Buenas tardes. Adelante usted. buena Sí, adelante.
6: Sí, ¿cómo está el equipo?
0: Todo bien. Bien.
6: Sí, óyeme, la ingeniera Pión. Adelante. Óyeme, ella. pero yo oyendo a Santiago Riverón, el alcalde de Dajabón, dice... Él, que toda esta gente que se están yendo, porque se están yendo por aire, mar y tierra, oye, yo dije, pero ven bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? yo ellos, Y dicen que que las bandas de allá los están amenazando, que si no van, le van a matar a su familia. Yo decía, no, pero eso es demasiado, porque están yéndose demasiada gente. Y eh, tu querido compañero eh, de eh, eh, Dios, Atrasio, que él se cree que es Dios, porque como habla Dios, Dios parece que es Dios que se han metido en un lío porque abandonó, qué sé yo, es un lío ahí en de, donde estaban en, en, la, en la cuestión, en, en, en la disposición, en la exponencia que iban a hacer. Él dice que fue porque llegó tarde. Pero yo le aconsejale a tu querido, yo soy de la zona oriental, y él, ¿tú sabes cómo él hizo su campaña? La, en, la, en, la, 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 en los cuatro años pasados yo creo que él quería ser diputado o algo así. O sea, no sé si era campaña por habilidad que estaba haciendo. Él iba en el parque donde yo camino, él iba con un aparatico de que de tomar presión. Y eso era lo que estaba haciendo el Y tomó la
8: presión. Usted camina, en, ¿Usted camina en el parque del Este?
6: No, en el del Este no, en, en, el, en el Juan Pablo Duarte. Él iba ah. en ese parque. Ah, porque él iba, sí. parece que iba a todos los parques, porque también ah. al del Este y al Faro. Ah. Ah, pues parece que iba a los parques. Al pues oye, tomo, él estaba tomando y que su presión ahí, yo andaba con mi perrito y digo, déjame tomarme mi presión. Mi hija, me tomaba presión y, yo, y, y ese aparato me dio una presión tan alta que yo corrí corriendo, a ver a ver si era verdad. El aparato estaba dañado porque mi presión estaba normal. Ay, buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Mil lo de
4: los Alcarrizos. Adelante. Mire, yo tengo un familiar allá, un primo en la frontera. Y esta vez por primera vez en historia no sienten
9: miedo del robo del ganado, gracias a las autoridades que están ahí, gracias al ejército que tiene la frontera bien pro, pro, eh, protegida, y eso
8: realmente eh, hay que felicitarlo por un lado.
0: Buenas tardes. Uh, Adelante.
8: Adelante.
0: Adelante
5: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, uh. Ivón a don
8: Jefe, donde quiera que se encuentre. Mi querido
5: Fidel. A tipo. Eh, Feli Lajara y Greimer. Eh, la verdad, mira, Ivonne. Uh -huh. eh, y Joven,
2: y Joven. mi amigo Joven. Por suerte, que
5: tu Por suerte.
2: Por eso te va a tocar, San, eh, eh, Manuel, cuatro años más. El, el
5: cuatro años más, por ahí voy ahora a dar un portazo <ríe> con Manuel Jiménez. <ríe> eh, Ivón, tú sabes que nosotros somos, ha sido. Visitante del Parque del Este, claro. y yo retomé de nuevo eh, mis caminatas y mi cosa ahí en el parque. Y la verdad que estuvo este sábado y cuando escuché tu comentario el día pasado, da pena y es en la situación que se encuentra el Parque del Este. Uh -huh. Está totalmente descuidado domingo. Hay mucha maleza, mucha basura por muchísimos sitios. Ese alcalde se va a cambiar de... pronto, no te preocupes. Está totalmente descuidado. Es un patronato que maneja eso, tanto, tanto eh, embellecimiento, tanto de deporte y como el ayuntamiento. Y el ayuntamiento. El ayuntamiento está está totalmente... no maneja el
8: parque, Fidel, ¿no? No, no, para no, nada. no, no, no,
5: no, no para nada. Pero por lo menos que, que vaya y haga algo ahí. El embellecimiento tiene que estar metido ahí como tal. Y el ministerio de deporte que claro, lo tienen abandonado. Claro que sí. Eh, Sí, por otro lado, Ivón, Ivón, Ivón uh -huh. eh, con respecto a, a lo que está pasando aquí con el, la cuestión esta de San Isidro, ¿cómo se llama esto? El, el, el muro de la muerte. Sí, ¿Qué eh. se va a hacer? No, de la muerte. ¿Qué se va a hacer eso definitivamente con eso, con esa situación ahí? Sí. Porque ellos inventaron, y yo dije los otros días que ahí lo que se debió haber hecho... Fue lo que se hizo en el autopista de la autopista de, de, de San Isidro antes de llegar es, a la. En la entre la
8: 19 y la Charlie debieron hacer lo mismo. Uh -huh.
5: Efectivamente, se puede hacer eso, pero ¿qué va? Cuando no, sea, cuando no hay planificar, no se puede. Y COVID, para terminar, Felipe la Jara y a Jovine. mira, esa <risa> cuestión de la licitación de los, de los camiones, de este inepto, inoperante y mal de Manuel Jiménez, eso, se ve, eso venía a pasar el domingo eh, la, el, el consejo de regidores se lo advirtió en innumerables en ocasiones, eh, eh, Ivonne que, que mirar a ver qué iba a hacer con esa licitación y él, él lo hizo como quiera por encima de la, de la del, del consejo de regidores y hoy mira lo que está haciendo él que lo, hacen, que lo sometan a Manuel porque su equipo, que lo rodea son los dueños de esas licitaciones Ivón. son los dueños distantes de los que están aspirando a son todo el círculo exclusivo de Manuel
0: Jiménez. Buenas tardes. Adelante. El cañón. Adelante usted.
5: Hola, buenas tardes, Domingo.
0: Adelante.
5: Domingo. Hey. Domingo, yo no me entiendo Como una gente con la necesidad que está pasando el pueblo dominicano, con toda la comida cara, esos verdugo pidiendo cuatro años más. Es tiene un buen, buen cheque del gobierno. Y es que lo tienen engañado además, que pasando un cheque, que Usted pide cuatro años más Señores, cuando él es pollo cuesta 90 pesos, no le agarró 40 pesos. ¿No está, lo está llevando el diablo a los dominicanos. No, no, yo mismo no me entiendo por cómo esa gente se, son capaces, que le están pagando para que esté llamando cuatro años más.
0: <risa> Buenas tardes. Adelante sí. usted. Buenas tardes, Domingo. Saludos para todos. Saludos. Eh,
5: mire, Domingo, real y efectivamente, el problema de nosotros con los haitianos no es solamente el canal. Nosotros, es más grande de ahí, Domingo. Sí. Nosotros estamos ya cogidos por los haitianos. Salgan a la calle, vayan a todas las casas, vayan a todos los pueblos, eh, vayan a las construcciones, vayan a, la, a los agricultores.
0: Estamos cogidos. Ya, ya. lamentablemente. Buenas tardes. Adelante usted
5: Domingo, y, y cuando habla así eh, Ricardo Nieves sale del aire o se le puede hacer una pregunta
0: eh, eh, Ahora mismo se multiplicó por cero Mira
5: Domingo, eh, estos esto políticos Yo le, le digo eso al joven que está ahí Que lo respeto mucho Que qué le parece si, por ejemplo el, yo, yo sé, Claude, no sé cómo se llama Dándole, Cla, Cla, Christy, Cla, dándole a lo que dice Iván y, y, Iván, el senador A lo que dice Leonel y, y dividiendo el país cómo cómo se siente Ellos, eh, eh, él apoyando todo lo que dicen estos políticos baratos
7: y a quién se refiere a mí que, que yo estoy apoyando pues yo no apoyo a ese bandido yeah. sí a mí
0: no se refería yeah. a Iván y a Lionel buenas ah, tardes
7: okay.
5: buenas tardes señor Domingo buenas la verdad es que la verdad es que el señor que llama de, de de New York está mal informado porque si él dice todo lo que dice entonces, ¿por qué el presidente tiene un 56%? ¿O es que todo están loco aquí de este lado? ¿O es que él no sabe qué fue lo que pasó por ahí con su gobierno?
0: Buenas tardes. Adelante sí, usted. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien? Sí, dígame. Hay
3: que faltar el
5: gran trabajo de nuestra
0: si sí, diga
5: Ok, hay que resaltar a mi trabajo que nuestra justicia independiente porque en verdad
3: la señora muy hermana está caído atrás
5: a la producción como nadie cuando yo nacioné hablando de este Juan, que no, como si no un político
0: y pues, no se oye bien Vámonos con Alejandro. Bueno, retornamos retornamos al sol de la tarde, al sol del país, y estamos en contacto con el vocero de la Policía Nacional, el colega y coronel de la uniformada, Diego Pesqueira, a propósito de dos hechos que se produjeron, uno en el que perdió la vida una persona en el marco de un, de un allanamiento y otro en que perdió la vida otra persona, pero en un asalto, hecho ocurrido en Santiago y Moca. Buenas tardes, coronel.
9: Buenas tardes, hermano. Eh, buenas tardes para cada uno de ese equipo de estrella, grandes comunicadores y grandes amigos. Estamos a sus órdenes.
0: Eh, colega, ¿qué tenemos sobre estos dos hechos? El de Moca, que fue tempranito, donde resultó muerta una persona en el marco de un allanamiento y herida a su esposa, eh, y más tarde el asalto eh, a una joyería de Santiago, en Santiago.
9: Bien, hermano, en el primero de los casos eh, tenemos que durante allanamientos que eh, eh, fueron realizados de manera simultánea en distintas áreas, eh, la Fiscalía, tanto por la Fiscalía de Santiago como para, por la Policía Nacional, fue desarticulada una importante red de tráfico de armas automáticas y de alto calibre eh, y en esta intervención, en una de ellas, eh, al llegar los, nuestros agentes, pues esta persona eh, de nombre Octavio, eh, pues eh, la emprendió a tiros contra los agentes actuantes, quienes se vieron en la necesidad de repeler la agresión. Uno de nuestros agentes resultó herido y el atacante pues cayó abatido y su esposa, su compañera, pues resultó con herida, que fue tratada en el mismo lugar y se encuentra fuera de peligro. Esta es una investigación contra una organización criminal que contó con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones Fbi de los Estados Unidos y que ha sido llevada a curso por más de un año. Estamos todavía en el proceso de recopilación de investigaciones, pero eh, fueron unos 10 allanamientos eh, ejecutados de manera simultánea donde se ocuparon 22 armas de diferentes calibres, incluyendo 9 milímetros tipo Glock automática, las cuales fueron ingresadas al país en tanques a través de compañía de envío de los denominados shipping y luego esta pues era distribuida de manera clandestina por una red aquí en, en el país. O sea que esta es una investigación que aún está en proceso. Y el Ministerio Público a cargo en Santiago tendrá mayores detalles.
0: Y, y el tema de Santiago y el asalto a una joyería, eh, ¿hay algunas pistas de los atacantes? Eh, ¿Qué detalle tiene la policía, digamos, que pudo haber recogido en el lugar de los hechos
9: Sí, en, el, en torno a este caso se están trabajando en los levantamientos de cámara, también hay videos que han sido puestos a circular a través de las distintas plataformas digitales y estamos trabajando ya de manera interna, cumpliendo los protocolos establecidos en, para este tipo de casos donde hay instituciones financieras de, de por medio, ya también en torno a, a las investigaciones estaremos dando un parte oficial en las próximas horas
7: Sí, Pesqueira, Félix Lejara por aquí. Eh, Diego, eh, también hay un hecho que pasó desapercibido en, en, en la información pública, pero que en Nagua es prácticamente conocido y fue un tiroteo que hubo en agua frente a un cementerio o en el cementerio donde murieron dos personas. ¿Qué información tiene la policía sobre estos hechos?
9: Mira, en torno a este caso, eh, son bandas rivales que se dedican a la distribución de sustancias controladas eh, posterior a ese hecho ocurrió también un segundo un segundo tiroteo donde otra persona también ligada a estas redes eh, resultó fallecida y una Tres, jovencita que estaba en las proximidades eh, también resultó herida, son fueron hechos secuenciales pero en días diferentes pero que los investigadores presumen que tienen algún vínculo un caso con otro, estos son casos de personas que se disputan el control del narcotráfico en, en toda esa zona del país y la Policía Nacional, obviamente bajo la coordinación del Ministerio Público, está dando seguimiento a ambos casos para dar con los autores y someterlo a la justicia.
0: Gracias Pequeira, muchísimas gracias por la amabilidad de ofrecer todas estas informaciones valiosas a la ciudadanía a través del Sol de la Tarde.
9: Gracias a usted, hermano.
6: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
10: Sol
0: 106.5 Bueno, retornamos al Sol del País, son las tres 15 minutos aquí en RCC Media y en toda la República Dominicana.
8: Expectativas, Domingo, antes de ir con la pregunta sobre el discurso del presidente ahora, del presidente Luis Abinader, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, eh, muchos dicen que va a decir exactamente lo mismo, no sabemos si habrá algún elemento nuevo, si se va a montar en lo dicho por el presidente por el presidente Joe Biden.
11: A revello, Joe Biden se montó solo lo que ha dicho el presidente Abinader. Bueno, yo
8: creo que es un alivio para el presidente Luis Abinader en todo caso. Y porque nos dos. libra nos libra el mal momento, que es de mal gusto, de que República Dominicana tenga que de nuevo llamar a una intervención disque humanitaria. Pero al final sabemos que es una intervención militar, como están acostumbrados. Yo creo que tienen que
11: ser las dos cosas, porque Haití está Ningún... fuera de control en términos de los grupos de las bandas armadas, criminales, asesinas. Eh, fuera de control, ni el Estado mismo la controla, ni nadie la controla. Y entonces está la miseria, el hambre, la falta de salud y todo junto. Entonces, yo creo que debe ser una, una incorporación. Pero república multinacional. dominicana, no, llamando internacional.
7: Eh,
8: sí, pero escúchenme, escúchenme, señores, Domingo no es una pero pregunta.
7: Acusenme, república dominicana. dominicana. Vamos, no, pero eh, precúseme. Eh, yo, yo es una pregunta, no, no es una participación. República Dominicana no, la República pidió la no. Si tú supieras que no, al que la yo, República Dominicana. Si tú supieras que no, no, no la jara, que cerrarlo, si República la República Dominicana pidió la jara, Si tú supieras
11: que no, que el que yo escuché pidiendo eso fue a Ariel Henry. Que necesitaba una intervención. Yo estoy de acuerdo con usted, pero lo hizo alcancido. República Dominicana, un país nunca se intervenir. No pidiendo intervención. No, 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 ¿Qué te parece lo dicho por alias por Excelente. Ellos mismos son problemas que lo resuelven. Ah, bueno. Ahora, a República Dominicana
7: no le luce eso. No, porque hay que dejar que el país se desangre. No, no le luce eso. Los
2: que
11: han venido dos veces. Joder, que no luce. Pero más que
8: eso, más que del que del. No hay que dejarlo que se desangre. Perdón, gracias. Hay
11: que dejar que Haití se muera de hambre que la ONU suspendió el otro día, le redujo en 35%, la ayuda alimentaria, para esto hay que dejarlo que se mueran de hambre, hay que dejarlo que se autoaniquilen por bandas asesinas, hay que dejarlo sin un Estado de Derecho porque no tiene un presidente, hay que dejarlo sin un Estado de Derecho porque no tiene Congreso, hay que dejarlo sin un Estado de Derecho porque no tiene Suprema Corte de Justicia, hay que dejarlo sin un Estado de Derecho porque no puede organizar unas elecciones, avisa hay a, que dejar... Avisa cuando a,
8: termine, para uno Sí, no, no,
11: eh, podemos seguir con una retaíla de, de proyectos inconclusos de un estado totalmente desarticulado, porque la intervención es un asunto pétreo para todo el universo y toda la vida histórica.
8: Entonces, yo creo que debería de ser definitivamente un caso de estudio lo que están planteando el tema del de intervencionismo. Yo ayer decía, intentaba en el comentario do, de lo que había dicho la OEA, que junto con las Naciones Unidas, bueno, pues, habían intervenido. Y la crítica de esa misma OEA, que fue de apología, yo creo que debería de llamarnos a reflexión. porque esa misma OEA planteaba como valoración una mirada hacia atrás y hablaba de lo que había sido 20, en 20 años el intervencionismo disque humanitario, y así mismo lo entrecomillaban ellos, entonces eh, los calificativos que utilizaba y, pero nosotros vemos la realidad, sabemos lo que ha sido los resultados de la intervención, óyeme Graimer Méndez, por si tú no te has enterado ese intervencionismo aquí de la, oh, la Minustab y que también estaba apañado por la OEA y por supuesto por Estados Unidos porque tanto la OEA sobre todo la OEA como las Naciones Unidas son una entelequia mm. al servicio de Estados Unidos, tú sabes lo que nos costó a nosotros, que no. se metieron ahí por nueve meses, que duraron 13 años, que se tragaron 7.330 millones mal de hecho, dólares, que hecho. es, óyeme, óyeme que es más de la mitad del PIB de Haití con lo que podían solucionar el asunto. Usted, ¿Qué hacemos? No, yo no ¿pero sé. Pero ¿qué que hacemos? hacemos permiso, permiso. Perdón, pero, no, espérate, no, pero, espérate, no es lo que hacemos. Porque hacemos? sí le voy a decir lo que pudiéramos hacer. Puede, y hemos ah, hablado aquí mucho de hacemos? esa mirada en la que hemos coincidido. De esa mirada política que no se quiere hacer. ¿Y cómo se hace como la solución? política? Se entonces, pide por Amazon. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Qué hacemos? ¿Qué hagamos? Que volvamos a gastarnos cuánto. 8 mil millones para qué? Para hacer nada. Para que violen muchachitas. No, pero ¿qué hacemos? Esa nada es una ahora. mirada conservadora, definitivamente. Óyeme. Y de antemano muy Conocida por ustedes, analistas inteligentes que ven un poco más allá al fondo de la cosa, de que eso no va a servir para absolutamente nada, que no lo se los sí fines de lo que han creado una. O tú te crees que las Naciones Unidas, Estados Unidos, OEA, no saben de lo que está ocurriendo Sin y no hacer. han apostado y apostado. Pero ¿qué además. No le importa eso. Oh, podemos hacer, por ejemplo, hablar sobre el tema de las armas y empezar a ver una mirada política?
2: Eh, perdón, Haití ¿y cómo tiene... se quitan las armas? ¿Cómo se desarma? Ah, bueno, perdón, no podemos hablar de Díselo Perdón. a la OEA. ¿Cómo y díselo a Estados se desarma? Unidos, que son a... los
8: que meten el arma? Díselo a Miami.
2: ¿Cómo se desarma? Ay, no, sí ahora, no? ah, ¿Cómo, ¿cómo la, se no? desarma con una población barbe armada?
8: Barbe Dialogando. Barbecue se entiende. ¿Tú sabes con quién? Con Estados Unidos, que son los que le meten las armas. ¿O de dónde ven los los empresarios, crean lo que las
7: armas. No. Díselo, díselo? Que Pero
2: repito la pregunta. ¿Cómo se desarman las bandas haitianas? ¿Dialogando no, no, con ellas?
8: No, no, tendrá que desarmarla quien está, le están no, poniendo. No, 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 sin retórica. No, no es retórica.
7: ¿Cómo se desarma? No es retórica. No, porque no, no es estamos... Perdón. ¿Tú, ¿tú sabes? Perdón, permiso. No retórica, Cortando la fuente de suministro. está. Tú puedes cortar... Cortando la eh, fuente perdón, de suministro. Perdón, Los empresarios haitianos que, que están en Dominicana también. Y Estados Unidos gobierno. Y Estados Unidos están Y Estados Unidos también. Permiso. Eso mismo. Te recuerdo. Te recuerdo.
8: Dígalo claro. señores. Dígalo claro el claro. estado dominicano me que hizo. está armado. no, el estado dominicano ¿Quién? no tiene armas, señores, armas? no, hablar. no,
7: empresario empresario, ahí. Niño, Federico. empresario. Si yo, empresario. Que
11: ahí. es que la Jara, dijo, de no, no, es que la jara ha dicho algo la Jara ha soltado un ladrillo ahí donde la Jara ha dicho por lo bajo lo, en medio de este barullo dialogante anárquico de Muy que...
0: anárquico, sí, por cierto Sobre todo por
8: parte tuya, que no permite Qu que se le Que desde aquí, aquí. aquí.
7: ¿Eh? aquí. ¿Eh? Si se
11: le ha estado suministrando va, va armas a las bandas de. Claro, barbecue. aquí hay, ah, hay empresarios
7: apostando la anarquía en Haití. Claro. Desde aquí hay haitiano hay, hay, ah. empresario. O sea, ¿crees que qué que Pero aquí hay no empresarios. ¿Y cuál es la sorpresa?
2: Señores, pues Desde el año 2006, en la República Dominicana, en teoría, gracias a Franklin Almeida, está prohibida la importación de armas y prohibida la importación de munición. Y yo le pre te pregunto a ti. Ajá. Aquí no entran pistolas todos los días. Pero espérate, espérate. Ay, pero por favor, espérate no,
8: ingenuidad no, no. la tuya. No no te, Perdón, eso. Hablo, yo te cedo mi turno No, no no, 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 es que me ceda el turno, lo que Dale, te estás diciendo no es mucha ingenuidad, no, no, es mucha. Oh, claro,
2: ingenuidad. Claro. Pero puedo, no pero podemos me hablar 3 minutos tres 3, 180 segundos, márcalo. Mira. Lo primero es que aquí está prohibida la importación de armas y de municiones. Y hay armas y municiones. Las armas son de hierro. Las armas no tienen fin. Las armas no las tienen. ¿Quién las Estados... deja entrar? En Haití no hay Estado. ¿Qué parte de eso que tú no entiendes? En Haití no hay aduana. Si hubiera aduana en Haití. ¡Pero tengo... nosotros sí! Permiso. ¡Pero nosotros ah, sí coño. ¿Las dejamos entrar! ¿Por qué ya no entra? Ya, no no voy a hablar. No, pero dele,
7: que dele. Bueno, pero tranquila. Sí. No, yo vine no, no, tranquilo. Lo juro de este lado, no, no te no, no se puede, te puede hablar, pasa no. Es, no que hablar que pasa domingo,
0: el, yo hablar. Miren, lo que pasa es que hay que dejar que el otro complete la idea. Miren, si ustedes no escuchan al otro, no pueden completar su juicio.
2: Es que ellos se sí. quieren oír a sí mismos. Oye,
0: oye. Yo no, no me
2: quiero yo Absolutamente. Escúchame. Si hay alguien
8: que no le gusta oírse a sí mismo, escúchame, pero escúchame, pero no. lo
2: disimula bien. No,
8: no, absolutamente. Porque eso implica otras cosas y de esas yo de verdad que no, no Pero no,
0: escúchenme por no. favor. Pero, pero es sencillo, miren. No. Sencillo. Bueno. Si un diálogo nada no, más no se da problema. si uno se calla para permitir que el otro emita la idea. Si usted atropella la emisión de la idea del otro con su intervención anárquica. Nunca se producirá un diálogo y la gente allá afuera no entiende nada. Eso usted podrá sentirse satisfecho porque reiteró, y reiteró, reiteró su posición, pero la gente no entiende nada. Yo pienso que la, la característica más importante del ser humano es escuchar. De manera que yo creo una, que se puede cosa, llevar el diálogo definitiva, así Adelante en definitiva, en
8: definitiva,
11: eh, Compañero Domingo Lo que estamos <ríe> es poniendo en perspectiva Y es lo importante en definitiva a esta hora Están ustedes porque yo no he hablado no, lo, el punto de, de, de partida. De Area, de, 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 de Gran, un punto dale, dale, de partida dale, de, de que en breve. En una discusión estrictamente semántica, de, de, de que en breve estará hablando al presidente. Que se, se aguante el presidente. No, que el programa. Eso es lo que le estoy diciendo.
3: Eso es lo que le estoy diciendo a la población Los muchachos
11: nos harán seña en cuanto el presidente entre a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras tanto, compañero Federico. <risa> Ivonne, no, dale. Ivón, óyeme. ¿Ah? Ustedes yo están, hablando, está ustedes están
2: discutiendo un tema estrictamente terminológico. Esto no es cuestión de intervención. Esto no es cuestión de etiqueta. Esto no es cuestión de de qué vamos a hacer o no. Esto es cuestión de cuál es el fin último que tiene que perseguir la República Dominicana en Haití. Y no, la jara. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de decir que queremos una intervención. Sí. Yo, no, pero, yo no quiero una intervención. Pero como Estado Dominicano, yo exijo, como ciudadano, que en Haití haya estabilidad, porque depende no mi sí, seguridad estratégica. Dios mío, Dios y si mío, hay que invadir, Dios. que se invada pero uno... Oh, si sí. tú quieres que nos invasión,
8: orgulloso
7: de eso? Mío, bueno,
2: un país más,
8: cuántas veces. Yo estaría más
2: orgulloso de dejar uh, joder al pueblo dominicano en ara de palabras huecas que no pintan nada. Señores, es este un tema de estabilidad. No tenemos por qué avergonzarnos de exigir estabilidad en nuestra frontera y de exigir estabilidad donde los vecinos. ¿Qué? Porque esa inestabilidad se revierte en contra de nosotros y ataca directamente a la base de este gobierno. Me gustado que, vamos que la, aquí.
8: Vamos a hablar de la dimensión Habre política. Cosa, Oye, que no que la ideológico. Me me hizo gustado, yo no tengo letra ideológico. Yo no ideológico,
2: perdón. Fafa que sufrió. Yo no que tengo letra ideológica. Y excusame para que tú con ves. Fafa y yo lo hubiera dicho. ¿Y qué tú querías aquí en 1965? Otra Cuba ¿Eso es lo que tú querías? No ¿Y
7: por qué Ah, ¿por no? tú estabas de acuerdo con ¿Y por la intervención no? del 65?
3: ¿Por qué, no? ah, ¿Y por, qué por, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, ¿Por qué no? Porque, oh,
2: no. Oh, porque yo creo en la propiedad privada oh, oh, oh. Y aquí yo no creo en la ah, miseria ah, Y yo no
8: creo en el comunismo Ah, el ah, comunismo. ah bueno, pero eso es un derecho que tú tienes Y lo ejerces. Y ¿Y cuál es la prueba con
7: un gobierno comunista? Óyeme, óyeme Un gobierno progresista en el 63 aquí Juan Bosch hizo el gobierno más decente Que ha existido en la historia Y transformó la sociedad dominicana Cuando aún era alcaica trajo derechos de tercera generación cuando todavía hablábamos de segunda generación trajo el derecho a la familia trajo te el derecho que, civil te que... trajo la repartición de la te tierra cree que aquí sin atifudio, por la educación eso. laica nombre no me mejor no, no no Duarte Sánchez HM y Juan Bosch sí así mismo sí, de sí hacer, claro así mismo sí, sí, claro, claro lástima que el pele de eso lástima que
2: el pele no lo eso
0: lástima que el pele lo años y tú mira abre la boca te
2: queda callado hasta espérate, ahora dieciséis años espera espérate
8: porque yo sí la voy a abrir porque tú estás hablando qué nosotros hacemos y yo estaba hablando bueno esa mirada necesariamente política. Pero ¿por qué nosotros ahora, dentro de todo lo que estamos pidiendo, no hablamos cortar el tráfico de armas? Por ejemplo, ah, no. Con diálogo. No, con, ay, diálogo, con diálogo. Oye, oye diálogo, pero oye. con diálogo no, pero que quién no, es. ¿Cómo lo que quieren pero, dialogar? Pero que Yo, vamos quién, a dialogar, vamos no, a dialogar. Pero que quién es que está proveyendo de armas a Haití yo no ¿Quién sé Ah, tú sí lo sabes tu sabes muy bien tu sabes muy bien yo no, tengo, muy yo bien. no Están entonces ¿por yo qué no, no se telemedios. recompone Según el decalo... la autoridad política? perdón sí. Greimer ahora soy yo que además fabrican lo italiano, Oye, los italianos los alemanes qué? los
2: españoles además fabrican los el mundo el que completo salió, y como que después no
8: te quejes ¿eh?
10: a estoy jugando con la regla de ustedes
2: Para
8: que, para que después no te quejes ¿Por qué nosotros no hablamos de recortar armas? ¿Por qué no hablamos de la recomposición De la autoridad política y legal de, de, de Haití? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Cómo, ¿Cómo? que ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo, ¿Cómo mismo lo han creado? ¿O tú te crees que la situación de Haití El único presidente del, del ah. mundo
11: Oye, oye, oye oh. El único presidente de del no planeta De Oye Ivonne un... Oye Ivonne El único presidente del planeta Asesinado por sicariato En su propio país por qué? Oye, pero por oye, la Por las bandas que ellos mismos crearon oye de
8: aquellos ellos mismos creen Estados Unidos. Pero óyeme crear. esto: oh, mira:
11: el único presidente claro, del por planeta eso no se ha dicho nunca, asesinado no por asesinó. sicariato en su propio hogar. Sí. Asesinato por sicariato claro. internacional en su propio hogar, tramado por su propio organismo de seguridad. Sí, sí. Y, y de, su, si y, el propio y de sus bandas que ellos crearon como El único país que elige oh, oh. presidente sin registro civil es en Haití. Por el único, pre, el ¿También, único ¿también, país. Pero espera, pero que vaya a dialogar. Es para decir, pero espérate, espérate que, barbecue, Oyeme, a dialogar no con barbecue. barbecue. Pero
8: espérate, oh, espérate. ¿Por quién asesinó a Jovenel Moïse? He dicho mil oh, veces. No, no, no. Lo, las bandas, no, que esta misma oligarquía no. de la que Jovenel Moïse, que además fue unas elecciones, un disparate. El único Oyeme, país. Él fue el, fue. el único fue, oyen, país. Pero espérate, déjame terminar la idea. Mm. Entonces. ¿Quién fue que asesinó a Jovenel Moïse? Por supuesto que todo el mundo lo sabe. ¿Por qué no se ha dicho ahora quién fue que asesinó que a Moïse? Sí. Esa misma banda de la que De la que ¿Qué el, el, el presidente hace, hace dos años. ¿Y por de qué? la que el presidente era Entonces, parte. Entonces, una pregunta. Entonces, Ivón. Parte Entonces del una campos.
11: pregunta, Ivonne. ¿Por qué en dos años? Ese emblemático país del mundo llamado. No es emblemático, Pero espérate, es un país con problemas. ¿Por porque cada poco? vez que hablamos no de es el, ironía, es, el, el es, el, es el emancipado no, de la humanidad. No es el emancipado. Espérate. Espérate, espérate. Porque no, es un, ¿Por un, país, país, con un mucho? país en dos años no puede organizar un proceso electivo nuevo. Si ya mataron al prescorte. Porque no están puede?
8: apostando la gente que piensan como tú a lo contrario. Yo. Sí. La gente que piensa ah, no tú a lo contrario. Ah, no son ellos tienen que, eso, que Por eso, es porque aquí nada más se ah, habla soy... de, Óyeme, desde el tema policial, desde el tema... Pero no se pero habla espérate. de la, la parte política. ¿Por qué no espérate. se habla de recorte de armas? ¿Por qué no se habla de eso? Oye, lo que acaba ¿Por qué no de decir... No se habla de, de organizar, óyeme. Lo que dije lo dije muy claro y lo puedo repetir. Que yo, ¿Por qué no se habla de organizar elecciones que hace siete años que no se organizan? Yo lo acabo en Haití? de preguntar. ¿Por qué? El, de, 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 de el orden jurídico, el, el orden político. Eso no se quiere hacer. ¿Por qué? ¿Y sabe cuál es el riesgo de una intervención militar en Haití? ¿Tú ¿tú ¿Por sabes cuál es? una guerra civil de concurso Porque... internacional? Y ah, lo otro, es no hay guerra civil en este. permanente. Ajá. Y eso a eso no, siempre hagan votado porque, y ya no hablo más para que no me digan que
11: yo no porque ando, porque un país en dos años donde le mataron el presidente no es capaz de organizarse internamente y hacer unas elecciones para elegir un presidente elegir un congreso y Ay, comenzar a organizar pero eso es lo
7: haitiano, tú quieres preguntar no, no a ellos no a, mí, no, no, y ¿y dónde, a los dónde no acaba de decir okay, que porque, y no puede tener una respuesta del pueblo haitiano ah ¿tú entonces, ¿tú no entonces crees? la solución tú no crees que entonces espérate espérate
11: entonces los problemas de Haití vienen desde República Dominicana y la solución es también la torpedeamos nosotros no,
3: no, 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 bien cuando no, no, hagamos
2: nada no, y no, 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 así, no, y ya, bueno, eh, ahí entonces, estamos, entonces, No manipulen, entonces, que no estamos diciendo, no, nada. no. No estamos entonces, diciendo
8: que República Dominicana es la culpable de todos los problemas. Y sí, también aquí hay personeros culpables. Ha aquí llegado. no se tratan a los mismos inmigrantes, matones, gorilas de Haití que vienen mm. y se atrincheran aquí en República Dominicana como a la inmigración. El pobre Porque Haití. son cosas diferentes. Sí, el pobre. Es, no, pobre no, empobrecido. Que el, es diferente. Pobre el, Cancelaciones
11: el pobre Haití. De selectivas. El pobre Haití. Selectiva. El pobre Haití. El pobre Haití, un. Un, un animalito desamparado no tiene manera de valerse por sí misma y solo aspira a que la comunidad internacional le resuelva todos sus problemas.
0: Eh, 3.38 minutos aquí en el sol del país, en el sol de la tarde, a esta hora la reina del sol. Ivonne Ferreras.
8: Gracias Domingo, saludos República Dominicana desde este sol de la tarde, señores, no todo es Haití, no, 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 aquí en el país también suceden cosas, y eh, mientras estamos expectantes para la intervención del presidente Luis Abinader ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Aquí el sábado se produjo un accidente eh, y ha habido todo, su, toda suerte de conjeturas y debo recordar, y con un clic buscándote en Google, en 2011 el ingeniero Hanlett Herman eh, un especialista en sistemas de tránsito, excelente, ¿no? Eh, hablaba y hacía unas declaraciones y decía, hablaba de la lógica en términos de las operación del metro de Santo Domingo, el, la, el hecho de que puedan suceder cualquier tipo de accidente. De hecho, en todos eh, eh, los países que utilizan este medio de transporte, bueno, pues han habido experiencias ¿no? Eh, respecto a, a accidentes. En la ocasión, exactamente, ¿qué había ocurrido? ocurrido aquí en el país en ese momento que provocó la reacción del señor Germán. El tercer vagón, un tercer vagón en el metro que no pudo entrar a los carriles y entonces ahí ya ustedes pueden imaginarse apenas dos meses, dos años tenía el metro y eso fue eh, todo un, un reperpero. Decía que ese tipo de cosas ocurre. Como lo que ocurrió recientemente también, Ahora, lo que me preocupa es que con el accidente del pasado sábado, con ese accidente del metro, específicamente en el área de Villamella, ahí cerca de la estación Mamatingó, donde lamentablemente nueve personas resultaron heridas. Qué bueno que no hubo eh, más allá de estas personas que se recuperan pues situaciones más que lamentar, como que se hayan producido muertes que pudo haber ocurrido. Eh, y bueno, la paralización del servicio y todo más. Ahora, la verdad es que aquí todo se quiere politizar. Hay razones que los técnicos han dicho eh, por las que este tipo de cosas pueden pasar, pero... Óyeme, no se perdió, señores, ni una micra de tiempo, sobre todo los políticos de la, de la oposición, para culpar, en este caso, al presidente de la República del accidente, alegando que eh, tenía que ver con los despidos que se habían hecho del metro por la sustitución de personas nuevas que no tienen experiencia, nuevos colaboradores para que operaran el metro. Y resulta que precisamente en el día de ayer, en un informe preliminar, pienso yo que todavía le faltan muchos elementos importantes por completar, pero bueno, hubo un informe preliminar de la OPRET donde informaba que el chofer que conducía en ese momento operaba el metro era un veterano que tenía 12 años en la en la institución y que las 1.500 horas de las que se habla, que son aproximadamente seis meses eh, de desenvolvimiento, en la ciudad de Santo Domingo había cumplido con ellas. Las actuales autoridades, yo creo que ciertamente esta experiencia debe servir para que se, se esté más alerta, para que eh, se tomen todas las medidas del lugar, que nosotros podamos evitar accidentes... Pero, Accidente de pero tratar de sacarle provecho político a esta situación a mí me parece un exceso. Y claro, por supuesto, que uno de esos políticos fue el presidente Leonel Fernández, que por allá, por Estados Unidos, inmediatamente, bueno, pues eh, decía que el principal culpable de ese accidente donde nueve personas habían resultado heridas en el metro era el gobierno por el despido del personal y cuantas cosas. Y ese mismo grupo de personas que el año pasado. Eh, no, este mismo año. Bueno, pues estuvieron eh, en, en, como, eh, haciendo en niveles de protesta, ¿no? Por una serie de reivindicaciones que desde hace muchos años, me parece que desde 2017, estaban ellos demandando precisamente del metro pues ayer también ni cortos ni perezosos salieron inmediatamente en una rueda de prensa a hablar de las advertencias que ellos habían hecho de esta, de esta, de de este accidente eh, y me parece que definitivamente es un poco pescar en río revuelto. ¿qué yo pienso? yo pienso que esta es una experiencia que debe servirle a las autoridades para corregir ciertas situaciones como es por ejemplo la violación de los protocolos que tampoco entiendo que si es un operario que desde el, desde el 2012 que si tiene toda la experiencia, a menos que no sea esas debilidades institucionales con las que nosotros nos manejamos, pues no había ninguna razón lógica para que con la experiencia tan dilatada, bueno, pues esta persona violara los protocolos. Pero eh, eso, eso pasó. Y por supuesto, la rueda de prensa que hicieron ayer esos mismos empleados ahí en el Centro Olímpico, donde había participado incluso sus abogados, eh, eh, advirtiendo que si no se tomaban medidas drásticas, pues las probabilidades de que vuelva a ocurrir el accidente, un accidente similar o de peor envergadura, eh, estaba ahí latente y eso me parece muy lógico. Lo que no me parece lógico es que nosotros, señor, a todos, como si no tuviéramos discurso ¿m? o como si no tuviéramos ningún tipo de preocupación por resolver problemas reales de este país, ¿m? inmediatamente salimos a politizar y también en el caso del accidente del metro, que puede ocurrir en cualquier lugar, que ocurrió en el 2011, que en algún momento incluso se llenó de agua, lo recordarán ustedes, ahora también le querramos sacar capital político en vez de la preocupación para una operación correcta de manera que la gente te mantenga la confianza y no se exponga con accidentes peores en el metro de Santo Domingo
3: de tarde, de
0: Agradecer Agradecer al doctor Mario Lama eh, porque durante el fin de semana eh, un camarógrafo de BTV del canal 32 que dirige el amigo Miguel Medina pues acudió desesperado eh, a nosotros porque tenía una niña con un tema de dengue eh, que se agravaba sí. y entonces parece que no había logrado el ingreso por lo que fuera
3: uh -huh.
0: entonces lo llamé no temo, eh, eh, tenemos ya el sí. presidente ya
8: verdad ah,
0: bueno. eh, pues vamos vámonos con el presidente y ahorita le agradecemos a Mario Lama que es subalterno del presidente de
12: excelente, excelente señor Antonio delegaciones, señoras y señores. Avanzada la segunda década del siglo XXI, la humanidad afronta retos heredados y nuevos obstáculos que requieren acción. Debemos ver estas calamidades como oportunidades que nos combinan a trabajar juntos para superarlas. República Dominicana tiene el firme compromiso de que podamos construir un modelo de desarrollo humano inclusivo, justo y sostenible. Sin embargo, es legítimo preguntarnos, ¿estamos realmente encaminados a lograrlo? Las diversas crisis generadas por el cambio climático han tenido impactos devastadores para nuestro planeta y para nuestras sociedades, como las sequías, la subida del nivel del mar, la pérdida de la biodiversidad los fenómenos meteorológicos extremos, entre otros. Estos impactos han generado un pasido ambiental que amenaza fuertemente todo el progreso que hemos alcanzado en las últimas décadas. Como economía en desarrollo y con una huella de carbono negativa, estamos haciendo nuestra contribución a la mitigación del cambio climático, incentivando el uso de, energ de energías renovables, pero sabemos que que este es solo un paso en el largo camino de la sostenibilidad porque todavía tenemos una gran dependencia de combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo importante para nosotros. Aprovecho este espacio para llamar la atención sobre la práctica del control de la oferta de los países exportadores para mantener elevados los precios del crudo en perjuicio de los países importadores. En esta Asamblea, representativa de unos y otros, deberíamos discutir y aprobar un mecanismo financiero que garantice la estabilidad de los precios del crudo a países importadores de renta media y baja, como lo es el nuestro. Se han dado pasos importantes para enfrentar la emergencia climática, como la reciente adopción de la Convención para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional BBNJ, convención que firmaré en la tarde de hoy. Pero faltan muchos pasos, pasos aún más contundentes, entre otros la adopción del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional, IBM, de aplicación para todos los países en desarrollo o la implementación del Fondo de Pérdidas y Daños para proporcionar asistencia financiera a las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático. También quiero resaltar la Cumbre Internacional a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024, sobre los pequeños estados insulares en desarrollo, en la cual nuestro país estará presente como miembro del Comité Preparatorio. Asimismo, es urgente la creación de un mecanismo de financiamiento en condiciones favorables para que los países de renta media puedan enfrentar los retos que plantea el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015-2030, al 2030, la falta de acceso a recursos adecuados fue justamente una de las razones por las que la mayoría de los países no lograron cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Como ha declarado el Secretario General del Sistema Financiero Internacional, el Sistema Financiero Internacional está roto. República Dominicana cree firmemente en una reforma profunda a la arquitectura financiera internacional que beneficia a todos los países de manera equitativa. Otro de los efectos nocivos del cambio climático afecta particularmente a nuestra región del Caribe. Me refiero a la proliferación masiva del sargazo. Esta alga que devora las costas caribeñas, incluyendo las de Estados Unidos y México, tiene gravísimos impactos económicos, sociales y medioambientales, especialmente para el turismo, que representa hasta un 75% de la economía de algunos de los países del Caribe. República Dominicana ha creado una mesa multisectorial para lidiar con este problema y aspiramos a que los países desarrollados contribuyan con la solución. Señor Presidente, uno de los pilares de nuestro compromiso para alcanzar un contrato social más justo y un Estado más efectivo ha sido y siempre será la lucha contra la corrupción. La ciudadanía dominicana la ha asumido como respuesta a uno de, esos, de sus principales reclamos. Los distintos indicadores internacionales sobre la percepción de la corrupción confirman los avances que mi gobierno ha logrado en este sentido. En otro orden, quiero aprovechar para reiterar ante esta Asamblea la candidatura de República Dominicana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026 en las elecciones que se celebrarán el próximo mes. Esta candidatura representa nuestro firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Distinguidos colegas, al observar la Isla de la Española desde el espacio, háganlo desde su celular a través de Google Earth. Se percibe una diferencia palpable y desgarradora, una mitad verde y floreciente que corresponde a la República Dominicana que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití. Esta frontera natural no es solo una lección geográfica, sino es un potente recordatorio de lo que le espera al mundo si continuamos ignorando las alarmas de la naturaleza. Señoras y señores, Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace dos años atrás a esta Asamblea General cuando dije, desde que este Gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta Comunidad de Naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, dos años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos. La comunidad internacional debe conocer que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera, y la mayor parte de sus 55 kilómetros recorren nuestro territorio hasta desembocar en la bahía de Manzanillo en Montecristi. Solo dos kilómetros entran en territorio haitiano, y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. A pesar de la exigua información disponible, los análisis que hemos realizado demuestran que la obra pone en riesgo el acceso al agua de centenares de familias agricultoras dominicanas y haitianas, aguas abajo de donde se construye el canal. Además, el proyecto pone en peligro de inundación tanto el Parque Industrial Codebi, 300 metros aguas abajo del canal, y a sus mil trabajadores haitianos, como también a una parte de los habitantes de las ciudades fronterizas de Dajabón y Juana Méndez. Y como si fuera poco, tendría efectos ecológicos nocivos, afectando la Laguna de Saladilla, una de las principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano, el Gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes, como el cierre de la frontera con Haití, para garantizar la seguridad y el interés nacional, así como para proteger nuestros ríos, medio ambiente y producción agrícola. No tenemos, ni deseamos, ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares y que ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de los recursos hídricos. Señor Presidente, sin lugar a dudas, el problema de Haití ya no está en Haití. Está en manos de la comunidad internacional. Y por esta razón respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresada ayer desde esta misma tribuna y que nosotros vamos a repetir ahora. El Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad respaldada por la ONU. Ya el Consejo de Seguridad ha aprobado tres importantes resoluciones creando un régimen de sanciones, un esfuerzo para detener el flujo ilícito de armas y un llamado a la creación de una fuerza multinacional para asistir a la Policía Nacional haitiana, como han solicitado el Gobierno de ese país y el Secretario General de esta organización. Aplaudimos el importante gesto solidario de Kenia de liderar la, la Fuerza Multinacional y el de Jamaica y Bahamas de aportar efectivos. Aprovecho la ocasión para agradecer de forma particular al Presidente de Kenia, William Ruto, por su solidaria y humanitaria disposición a liderar a través de esta misión la búsqueda de la paz y la estabilidad del pueblo haitiano. Además. Deseamos que todos los países que están considerando jugar un rol en este encomiable esfuerzo a actuar con determinación. Lo que ocurre en Haití es una ruptura del orden público por parte de elementos criminales sin ninguna reivindicación política o ideológica, por lo que acoger la solicitud de ayuda de las autoridades haitianas enviando una fuerza multinacional es cónsono con el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y del mandato de esta organización, acorde con el derecho internacional para garantizar la paz. Estamos todos conscientes que el proceso de pacificación en Haití debe asumirse junto a un pacto social y político. En ese sentido, encomiamos la noble gestión que viene desarrollando el Grupo de Personas Eminentes de CARICOM para lograr un acuerdo político que permita la mayor legitimidad posible para la aceptación de una fuerza multinacional y la celebración de elecciones justas, libres y transparentes. En ese particular, quiero reconocer al Primer Ministro Andrew Holness de Jamaica por todos sus esfuerzos. Al tiempo también de agradecer al Secretario General por su trabajo en atender esta crisis, le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución. Dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. Señor Presidente, República Dominicana durante siglos de convivencia, muchas veces difícil junto al pueblo haitiano, ha dado muestras evidentes de incansable solidaridad. Haití necesita mucho, y quiero reiterar nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero sin olvidar que nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. Así lo hemos hecho siempre, así lo hacemos, y tengan por seguro que así lo seguiremos haciendo, porque no hay ni habrá nunca una solución dominicana al problema haitiano. Señoras y señores, no esperemos a que la próxima advertencia sea crónica de una tragedia anunciada. Que este momento, en el 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, marque un renacimiento en nuestra determinación colectiva para forjar un futuro más seguro, inclusivo y sostenible para Haití y para todos. Hago un llamado final. Este escenario global nos desafía a actuar no solo como naciones individuales, sino como una colectividad unida, con una visión compartida y un propósito común. La historia nos juzgará no solo por las palabras que pronunciamos en estos sagrados salones, sino más crucialmente por nuestras acciones en el terreno de la realidad. No le fallemos al futuro. Muchas gracias.
0: El presidente Luis Abinader, en la intervención ante las Naciones Unidas que ustedes acaban de ver aquí y escuchar en el sol de la tarde, en el sol del país, acaba de hacer un paneo por las ansiedades que sobrecogen al mundo de manera muy colateral, muy tangencial el tema del cambio climático de la protección del medio ambiente los desafíos para el sistema financiero eh, y otros desafíos importantes en el marco de lo que es la preocupación de la marcha del mundo pero hay otra cosa que, que hizo, y yo la dejaré al escrutinio y al análisis de mis compañeros y la compañera Ivonne. Globalizó uh -huh. la crisis dominico-haitiana. Globalizó una crisis fronteriza que había sido provocada por la deviación de un simple río lo convirtió en un tema mundial que para mí, ¿verdad?, respetando los criterios contrarios, eh, tuvo una correcta justificación a partir de apoyarse en elementos fundamentales del derecho internacional, los tratados de convivencia regional y acuerdos locales. Para mí, lo más importante que hizo Luis Abinader, y ustedes verán los resultados positivos, fue que globalizó la crisis fortaleciendo un discurso que había estado desarrollando el gobierno dominicano de Luis Abinader y que también lo había llevado a cabo Leonel Fernández y Danilo Medina, de que la comunidad internacional se comprometiera con el abordaje de la crisis haitiana, independientemente del que el método eh, guste o no guste, pero para mí el gran éxito de Luis Abinader en esta intervención es que globalizó la crisis con Haití. Y esto ya es inevitable que sea abordado por la comunidad internacional. Mira, el
11: presidente Abinader, eh, evidentemente un discurso bien razonado, un discurso ponderado y sosegado por parte del mandatario, como amerita en tiempos de crisis, los discursos tienen que ser sosegados para no parecerse a la misma crisis en términos emocionales. Eh, tiene cosas importantes que reconocer y cosas importantes que también abordar. Habló el hombre del Estado, pero también habló el hombre reeleccionista. El candidato también habló en el mismo discurso. El presidente habló del, del, del tema del clima, que habló también de que firmaría en el día de hoy un acuerdo que tiene que ver con los tratados climáticos con la región. Eh, habló también de la asistencia financiera al cambio climático que los países en emergencia, en desarrollo necesitan del, del mundo que más afecta, de la parte del mundo que más afecta el clima y por supuesto mencionó algo que está afectando eh, un tema importante como es el sargazo Habló también de un pilar importante en lo que tiene que ver, que él denominó como el contrato social justo, en lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, y aquí me detengo un poco. Ahí en ese punto entró el candidato dominicano a la reelección, en ese punto, porque habló de manera particular cuando dijo, en mi gobierno, y en esos estamentos particulares de, de estándar internacional, donde se habla en un contexto más global, él habló de manera particular de su gestión gubernamental y habló de su gobierno que su gobierno había puesto cosas específicas para el combate a la corrupción ahí le habló fue al electorado dominicano y eso también se diluyó mucho en temas muy específicos de detalles geográficos dominicanos que, han, que en la, que un discurso internacional nadie va a entender. Es como que el presidente de Venezuela o de Colombia se ponga a hablar de un municipio, de un paraje en la Cunchinchilla dentro de una selva amazónica. O sea, usted habla del contexto general, del problema, pero no se va a los detalles. El presidente ahí perdió tiempo en detalles de eh, regional criollo. El presidente se fue en un discurso reeleccionista cuando habló de la reelección y habló de que eh, también en su gobierno con el tema haitiano. Yo creo que el presidente se dividió en dos partes, el presidente que le habló a Naciones Unidas y el presidente que le habló el tema local reeleccionista, lo cual no estuvo nada bien eh, con los temas demasiado localistas. Él dijo algo importante y es que el problema ya no depende de Haití, es un problema de la comunidad internacional, eso no es nuevo, pero dicho en este contexto es mucho más importante, mencionó además de Kenia, mencionó a Jamaica y a Bahamas como parte de la posible intervención en lo que tiene que ver los temas de paz. Eh, y por supuesto metió en el tema al Caricón. El Caricón por lo regular es muy adverso a la República Dominicana porque son los países que conforman las ex colonias y Haití. Solo... No, el Caricón no se ha pronunciado porque se trata de Haití. Y las posiciones de en Caricón... en julio tuvieron una
2: reunión ellos y en, con Haití. Ahí sí, pero Caricón
11: nada. solo se pronuncia cuando es un tema contra la República Dominicana. Al
8: Caricón ha debido subir una posición más militante Claro, al
7: claro, tema Totalmente, claro, en eso estamos claro. de acuerdo. Y el Caricón sí es verdad pero que lo ha ha deporta a los haitianos. Así, ha brillado por, mucho, ha brillado por, por su ausencia. Sí,
8: claro que masivo, sí. Masivo. Sin pero pregunta. mira, una de las cosas importantes que dijo el presidente fue de lo que implica esto como amenaza a la región como amenaza a la región, ¿no? O sea, que ya entonces el asunto trasciende, pero sobre todo ese llamado que la hace con la y a modo de advertencia, yo no sé de qué estaría hablando, yo no sé cómo interpretarlo, eh, no sería en términos de ya una confrontación más directa a partir de lo que está ocurriendo ahora y a partir del tema de, 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 del, del, del río de Tajabón. Pero esa parte ahí también a mí me parece un elemento distinto, nuevo, porque lo otro es un poco montarse ciertamente en el discurso en lo que había dicho el presidente Joe Biden para reiterar eh, con algunas puntualizaciones uh -huh. lo que había dicho y, que, y, y repetido desde el 21 en la intervención por supuesto en ese mismo escenario
2: mira sí, Ivonne, uh -huh. que Eso que tú acabas de decir que también lo dijo en su, ahorita domingo como reseñándolo como mayor aporte del, del discurso, yo lo veo como una novedad realmente, uh -huh. porque o como la consecuencia lógica de, un, de, un, de algo que empezó el 6 de septiembre de 2021 con una ofensiva diplomática eh, directa encabezada por el presidente que, dicho sea paso, es el jefe de la diplomacia del Estado Dominicano.
8: Realmente, y escúchame, yo en brevemente, realmente yo creo que esa ofensiva comenzó desde el asesinato de mois de,
2: Bueno, Mois lo mataron y en julio. Mismo, sí, cerca, exacto. exacto. Entonces, uh -huh. eh, porque él ha internacionalizado, que tú lo planteas regionalizar, uh -huh. Un, una realidad estrictamente particular. ¿De qué manera? Señalando que esa crisis binacional entre dos países que comparten una frontera común no es en realidad simplemente eso, sino que eso es un conflicto que se está dando ahí como consecuencia de la desarticulación de ese Estado y de la captura de ese Estado por banda, por mano de bandas que son criminales que pueden tener vocación de transnacionalidad, porque el narcotráfico es eso también. Entonces, al plantear los, lo, lo, lo particular como una potencial amenaza, y lo confirma cuando dice que eso puede ser crónica de una tragedia anunciada, está diciendo, ya está bueno, hay que intervenir. Sí. Y claro y dos, hágalo
8: ante, antes de que suceda la y tragedia. Y hágalo antes
2: que suceda, eso. porque ya yo lo vengo advirtiendo. Eso yo vine no. en septiembre hace dos años y le dije uh -huh. que iban a pasar estas cosas y ya están pasando. Uh -huh. Claro, el presidente fue hábil, o, o tuvo suerte, porque hace esos señalamientos y rompe también, esta, esta es la segunda observación que hago, rompe su tradicional y una línea tradicional del Estado Dominicano de, de exigir una televisión directa en un país vecino, pero porque el presidente de los Estados Unidos lo dijo ayer, él lo hubiera dicho, si, si Joe Biden no lo dice, creo que no.
11: Y, y tercero, o lo hubiese dicho de otra
2: manera. Y, yo lo hubiera dicho de otra manera, yo creo que no lo dice. Y tercero, eh, él plantea, y es una, una jugada hábil desde el punto de vista político eh, para con Haití, de cara a buscar una solución política con Haití que tiene que ser como tú dices Ivonne así eh, plantea la crisis del Estado haitiano como la consecuencia de la cooptación de ese Estado por un grupo de delincuentes y de pandilleros, en ningún momento él dijo la verdad que aquí todos la sabemos, que la crisis del Estado haitiano actual es consecuencia directa de los políticos de ese Estado haitiano y del empresario de ese Estado haitiano no, pero él no toca ese tema en otras palabras esos dos angelitos que acabo de señalar, son víctimas de aquellos cuando en realidad aquellos son instrumentos de esto y entonces él lo deja ahí pero porque eso es inteligente porque a esos políticos que estaban haitianos que estaban ahí en la ONU que van a hablar esta tarde o mañana Sí. él le está dejando la puerta abierta pero, él no lo está enfrentando a ellos directamente él está enfrentando a Barbecue, que son los que lo están enfrentando a ellos y que lo quieren desplazar a ellos el, Mira, pero
8: de plano, Félix, que yo sé que vas a tener hacer tu valoración, por lo menos el comentario de lo que dijo, pero de plano también le está mandando su trancazo a esos que son los que financian a los Barbecue y comparte, de lo que ellos no están ajenos claro, era un discurso diplomático tenía que manejarse, no podía dejarlo, hacerlo de manera e explícita, pero lo dejó Implícito. O sea, quien como decimos los dominicanos, quien entendió, entendió. Mira, y, esa, y ellos lo
7: entendieron. Yo creo que nosotros, eh, o muchas personas en la República Dominicana, seguimos pensando que, que el presidente Abinader de hoy es el candidato insípido cuando abordaba la palabra o cuando abordaba temas, cuando era precandidato a la presidencia de la República. Y creo que tenemos un sesgo gigante en ese sentido. Eh, yo hice un comentario la semana pasada cuando hablaba de la, de la proporcionalidad de la pena, de cómo cuando ocurrió un hecho tenía que ser la pena proporcional a ese hecho ocurrido. Y me refería a que entendía que era un exceso lo que se estaba haciendo en la frontera cuando Abinader llevaba eh, eh, helicópteros, camiones, tanquetas y lo ponía a disposición en la frontera para cuidar la frontera y que eso subió la efervescencia nacionalista y que puso a la gente con el ánimo al cielo. Ahora Abinader, con ese discurso que acaba de hacer ante este organismo internacional, demuestra por qué hizo eso. Todo lo que hizo fue planificado, o sea, esa, esa acción que se veía abusiva frente a, al pueblo haitiano, o ese tema haitiano del desvío de, 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 del agua, que entendíamos que era abusiva, ahora se entiende el por qué. Fue todo planificado, porque ese discurso que da Abinader, yo no sé ustedes, pero eso fue un discurso reeleccionista en gran parte. Sí. Es un organismo internacional, hablando de yo, hablando mi de, gobierno, hablando mi, de go, mi, gobierno. mi gobierno, y cuando es de pelea, el gobierno dominicano. <coughs> Estamos minimizando a Binadel. A Binadel sabe lo que está haciendo, y, y, pero ojalá que esas cosas que le está haciendo sean siempre para provecho del pueblo dominicano y no solamente para provecho político.
0: Bueno, retornamos, retornamos después de los análisis de los compañeros eh, sobre el discurso del presidente Abinader que ha sido transmitido a través del Sol del País, del Sol de la Tarde, y continuamos con el señor Graimer Méndez. Gracias,
11: Domingo, y gracias a toda la audiencia de este es Sol de la Tarde, Sol del País de RCC Media. Miren... Paul von Hindenburg fue mariscal prusiano, comandante de la Primera Guerra Mundial de la parte alemana y también fue presidente de Alemania hasta su muerte. Bueno, lo sucede en el cargo a propósito del vacío de poder, nada más y nada menos que Hitler. A él se le atribuye la famosa frase de para muestra me basta un botón, para muestra me basta un botón. Y eso tuvo que ver, según la referencia histórica, y es que él pasando guardia a las tropas, eh, le bastaba ver cómo estaba el uniforme de él, la tropa que tenía al frente. Un solo botón quitado o mal puesto le decía a él qué tipo de soldado tenía al frente. Y de ahí surge la frase, para muestra, basta un botón. Bueno para muestra basta un botón en el caso de la República Dominicana y esta nueva crisis eh, con el tema Haití que no la provocó la República Dominicana, sino sectores desaprensivos que dirigen un estado fallido, una ausencia absoluta de los controles de poder que constituyen algo que debería llamarse república y que a su vez... Dentro de esa república debe estar contenido el andamiaje, la arquitectura jurídico-política que se llama Estado. Eso está totalmente de, desamparado, vacío. Y bueno, esas bandas criminales que dirigen Haití, más los sectores que, al, que el gobierno actual, inclusive, le quitó la visa por conocimiento de causa, que son los que están eh, dirigiendo la construcción de este... Eh, inefable eh, río, eh, río no eh, canal dentro del río entonces ¿qué sucede? que la situación creada ha tenido al presidente de turno, en este caso Luis Abinader, que tomar decisiones en escala y en proporción a la situación de que no se violente un tema de derecho internacional binacional cerrar la frontera en todas, sus, en todas sus puertas, indefinidamente hasta tanto el sector haitiano que está en construcción de ese canal, que no es el Estado haitiano, pero el Estado haitiano ha dicho por boca de su primer ministro, de facto, por decirlo de alguna manera, porque no, no hay herramientas de carácter eh, normativa, legal, que lo sustente por tiempo indefinido en el puesto, ha dicho que él no puede con eso y que eso no es del Estado y que eso es privado. Bueno, el Estado Dominicano ha tomado la decisión de cerrar la frontera hasta tanto se, se suspenda eso. Se ha suspendido la entrega de visas de manera absoluta, también hasta tanto eso se revierta la situación. Esto ha generado, por supuesto, una situación en todo el país donde se ha generado posiciones, inclusive gran mayoría a favor, y algunos en contra. El tema es que toda esta decisión se toma en momentos de elecciones electorales en nuestro país y cuyo presidente está en un proceso de reelección. Todas las decisiones que se toman en un contexto de un presidente en, re en reelección se toman partiendo de lo que conviene. Y de lo que conviene quiere decir es cuánto puede él maniobrar para la construcción de un diálogo favorable con el electorado dominicano, que aunque esté tomando un contexto de carácter nacionalista y de carácter normativo legal en el marco del derecho internacional de los, de las, de la, de los controles fronterizos, de los recursos que allí se manejan para ambas naciones, pues puede tomarse inclusive eh, con ventaja. Para muestra, basta un botón, en definitiva, para ver de cómo la República Dominicana, que tiene una pesada carga, que el mismo presidente anunció en la Universidad de Colombia cuando dijo que el 35% del presupuesto hospitalario en tema de todo el tema de, de la maternidad se lo llevan las parturientas haitianas, sin costo alguno, cosa que no pasa en ningún país del mundo. Ningún país del mundo sostiene pa, el, la labor de parto absolutamente gratuito y sin ningún documento de registro para hacer un registro en base a esas nacionales eh, ilegales. Pero también en las escuelas dominicanas hay un amplio porcentaje de las butacas ocupadas con niños que tienen que colocársele los mismos derechos que a los dos niños dominicanos. Uniforme, zapato, mochila, cuadernos, libros, desayuno escolar y merienda. Pero también los comedores económicos de la República Dominicana se está llevando una gran parte de esas raciones alimenticias financiadas con el presupuesto nacional. Mm -hmm. Grandes grupos de, barrio, de barrios ocupados por nacionales haitianos ilegales que se llevan gran presupuesto también de los comedores económicos. Pero para muestra basta un botón. Cierro este comentario de que por primera vez, con las decisiones tomadas por el actual presidente de la República, por el gobierno dominicano, está demostrando que de la República Dominicana no parar el nivel del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, no importa lo que suceda con el presupuesto dominicano, ese, esa prueba, esa demostración que ha dado el gobierno dominicano ha hecho la advertencia a nivel internacional, de que ya no se puede seguir bajo este esquema de situación de una pesada carga como la que tenemos en la República Dominicana.
3: El sol, de la El sol de la tarde. sol de la tarde.
6: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: 106.5 Bueno, eh, son las 4.30 minutos, retomar la, el agradecimiento a Mario Lama y al director del hospital Vinicio Calventi Mario, un gran director tú tienes ahí en el Vinicio Calventi eh, llamé en el fin de semana a Mario Lama Por un tema de gravedad De una niña, hija de un camarógrafo De BTV mm -hmm. Del Canal 32 Ustedes saben que ahí eh, Yo tengo una equinita Que me han colocado Miguel Medina Y yo también Y tú también Y Graimer también y Grimer. Entonces tengo una equinita Y bueno, me abordaron con ese tema Llamé a Mario Lama Un fin de semana Y aún así me ayudó a, a enfrentarle la situación que tenía angustiado al, al padre de la niña eh, y ya está incluso de alta, tenía dengue, está de alta, eh, se resolvió todo gracias a Mario Lama y gracias a Gloria Reyes y gracias a, a la directora del plan social Yadira Enríquez. Bueno, porque ellos ellas dos Resolvieron el tema de los 62 eh, discapacitados visuales no videntes que fue puesto aquí. Bueno, está en proceso la solución, porque ambas llamaron poniendo a disposición su departamento para abordar esto. Eh, bueno, presidente Abinader, tiene tres funcionarios ahí que reaccionan rápido y efectivamente. Yadir Enrique, Gloria Reyes y Mario Lama. Eh, yo no soy muy dado a lambiconear, pero cuando la gente resuelve, hay que reconocerlo, hay que claro. reconocerlo y, y lambiconearlo también, si hay que lambiconearlo. Sí. Vámonos con uno que no lambiconea, sino que tiene eh, ese verbo como un tirapiedra contra el gobierno. Era, ah, no, mentira. No, no es ese. No, no. no cuando es, hay que tenerlo, yo lo tengo también. A quien voy a cuando presentar el nombre sosegado, ecuánime, con las palabras iluminadas. Se trata de Federico
2: Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Por, gracias por la presentación. Mira, eh, hoy es miércoles y uno se ha dejado, no digamos arrastrar, sino que le hemos tenido la obligación de darle sentido de prioridad a este tema de, del conflicto diplomático con Haití. Y hemos aparcado, y hablo en primera persona, pero lo he comentado con otros de los colegas de aquí, también lo han, lo han reconocido, hemos aparcado otros temas que son importantes en el día a día, y, y no me he puesto mucho pensando en Haití. De hecho, yo desde el lunes quería hacer este comentario porque era propicio hacerlo el lunes, porque los hechos eran con relación al sábado y el domingo. Y apenas hoy lo podré hacer. Porque entre el domingo y hoy, lo único que se han añadido, más estadísticas que refuerzan la hipótesis de que hay que hacer algo. ¿Con qué? Bueno, miren, el, el sábado, dos niñas murieron cuando estaban en su casa en, en una casita, en un bateicito, en las casitas de San Luis, Santo Domingo Este, estaban en su casa y otra persona resultó herida porque un muchacho de 15 años dobló por ahí, vino rápido, borracho, y chocó la casa y mató a todo el mundo ahí. Manejando, borracho, con 15 años. Eh, el domingo, un adolescente, al otro día, un adolescente de 14 años en Atomayor murió porque un camión lo embistió y le pasó por arriba, dejando a otra persona gravemente herida. Y ese mismo domingo también, dos hermanos chocaron en una motocicleta con un carro en la carretera de Guanábano, en Cotuí, y murieron. La República Dominicana es el país del mundo con una, la tasa más alta de mortalidad en materia de tránsito. Por fin somos... Los primeros en algo, porque siempre somos los últimos en, en educación, en matemática, en lectoescritura, en lenguaje. Y quizás la consecuencia de que seamos los últimos en aquello, la, causa, la consecuencia de aquello, es esto que estoy diciendo, los accidentes de tránsito. Porque en definitiva, una, esto es un tema multicausal, pero uno de los aspectos principales de los accidentes de tránsito, sin lugar a duda, es la falta de educación, que estamos en último lugar en los otros índices mundiales. En el año 2022 hubo 1.874 muertes en materia de accidentes, digo 1.874 eh, accidentes y más de 270 muertes. ¿Cuánto nos cuesta como Estado eh, a nivel de salud pública y a nivel de salud privada y a nivel de gasto de, que tienen que hacer las familias estos accidentes? estos traumas, cuánto tiempo de recuperación aquí hay 3 millones de motores cada vez que un motorista se desgracia y tiene que ir al Darío y le ponen unos clavos y cuánto tiempo cuesta los 6 meses para aprender a caminar de nuevo con qué se mantiene ese señor eh, y, y esa carga social para esa familia y pudiéramos estar aquí hasta mañana hablando de estos problemas y quizá buscando un responsable no, no es el PLD, definitivamente que no ni lo es el PRD ni el Jorge Blancato, ni Balaguer, ni nada de eso. Porque el, la responsabilidad última es de la autoridad que en la actualidad, en el 2023, organiza y detenta el control sobre el tráfico. Es decir, sobre el INTRAN y sobre la DGC que lo implementa. Ahora bien, esta, esta DGC, ese, este INTRAN, se despachó con la genialidad de que no tendremos tapones ya porque en la primera semana de octubre se va a inaugurar un sistema de tráfico inteligente. De tráfico inteligente en un país que tiene los últimos lugares en todos los valores de educación. En un país, semáforos inteligentes en un país donde se va la energía. Semáforos inteligentes en un país donde todos, o oh no, no voy a ser maximalista. Muchos funcionarios tienen franqueadores no, no visibles como franqueadores y violentan el rojo del semáforo. Entonces, además, ¿cómo puede haber inteligencia? En, 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 el, en el software, si no hay inteligencia en la autoridad que lo detenta, porque la ciclovía ha sido inteligente, porque estamos esperando los pares viales desde... De desde marzo, que se vino aquí y se habló de pares viales. En marzo, el par de vial de la Churchill y de la Lincoln. ¿Dónde están los pares viales? Y es simplemente la huida hacia adelante, la huida hacia adelante. Cada solución más idílica para resolver un problema estrictamente real que comienza con hacer que la gente se pare en rojo en un semáforo. Y no somos capaces de obligar a una persona a pararse en rojo y ahora vamos a hacer semáforo inteligente. Pero ¿en qué país es que viven? ¿A quién es que llaman para que le lleven no sé qué cosa, en qué país es que viven. Hablar no va a resolver el problema. Hablar no va a resolver el problema porque aquí lo que se necesita es actuar. Es tan simple como implementar los marcos legales. Pero la autoridad definitivamente no está en eso. El gobierno de la República Dominicana en la actualidad y sus autoridades de la, del INTRAN y de la DGCET son los principales responsables del desastre del tránsito que hay en la República Dominicana y de las consecuencias letales de ese tránsito que ha llevado tanta paz y dolor a tanta familia y que por ellos mismos las seguirá llevando también.
0: Ahora sí, a las 4.38 minutos, aquí en El Sol del País, el discurso letal de Félix
7: Lajara. Gracias, Domingo. Se está jugando a la alta política en la República Dominicana. Quizás la oposición, en el, en el ánimo de la lucha intestinal que genera la competencia por un tercero o segundo lugar ante el electorado le desgasta la visión de lo que está ocurriendo en el gobierno o desde el gobierno. Se está jugando a la alta política porque Abinader no da un solo paso sin previamente calcularlo y cuál sería el costo y cuando se equivoca pide perdón y la gente le cree. Parecería, ¿Parecerían mis palabras como si estoy alabando el gobierno de Abinader? No, no estoy alabando el gobierno de Abinader, porque creo que tiene muchas deficiencias, muchas falencias, muchas debilidades, pero al mismo tiempo, partido dividido no gana, y desde la oposición solamente se gana con Concertación, dicen los libros de Ciencia Política 014 en la UAS o en la George Washington University. El fin de semana pasado, el candidato del PLD, Abel Martínez, Abel Martínez, estuvo en un recorrido por toda la región sur porque le dio la vuelta al lago, pero previamente estuvo en la provincia de San Juan juramentando a quien sin duda sería el próximo alcalde de San Juan Lenín de La Rosa. Pero allí el candidato cuando aborda sus palabras dice que va a llevar un senador del PLD cuando en medio de este espectáculo político y alianzas por arriba y por abajo se entiende que en la alianza ahí está el señor Félix Bautista que es uno de los principales instrumentos políticos de la fuerza del pueblo. Pero, ¿sería un error de Abel Martín estas palabras? ¿O fue algo con premeditación y alevosía para seguir jugando a la alta política? Yo creo que la única forma de nosotros darnos cuenta de si fue un error o si fue algo intencional es haciéndole una pregunta directa al candidato para que responda frente a eso. Nosotros como analistas políticos y comentaristas de radio nos toca analizar los hechos desde la grada, desde un segundo plano en este caso. Pero y si ese comentario lo que busca es subir un poco el tono del discurso para poder sentarse a renegociar y replantear plazas que se supone que están definidas pero como que no terminan de cuajar. Porque Toda acción tiene reacción y todo caso podría también tener una explicación. Sin ánimos de aprobar o desaprobar un comentario, porque no es nuestro deber en este caso, sino más bien de analizar los hechos y ver una perspectiva más allá de los hechos. Podría ser que como el tema de la alianza Rescate RD, que se concretó un 60%, pero que para poder ser una alianza real... O más fortificada, más fuerte, necesita que los 10 principales municipios del país estén incluidos en esa alianza. Pero, como que, como, como, como el paso del Mayimbe, como que se le ha dado mucha, mucha vuelta y, como, con pocos resultados, o por lo menos de manera pública. Yo creo que urge, por necesidad, que la oposición política en la República Dominicana tenga un mayor nivel de entendimiento. Porque inclusive, cuando se juega la alta política, los propios, los propios políticos abajo se quedan sin entender. Y surgen muchas preguntas y muchas cuestionantes que muchas veces no tienen ningún tipo de respuesta. En lo que, que nos estamos distrayendo con el tema Haití, Cabinader. Hay que reconocerle que esos temas macro de comunicación lo maneja al más alto nivel, sin fallo y sin dar un paso en falso. Sigue el aumento de todos los productos de primera necesidad. El metro se está cayendo a pedazos. Los servicios se han degradado. Todos sigue igual. El huevo ahora, los productores de huevo quebrados. 170 millones de pesos diarios se están perdiendo Cada día que dura esa frontera cerrada Pero nos quedamos, nos quedamos entreteniéndonos en Que si sí, que si no, que si el PLD Que si la fuerza del pueblo, que si Abinader lo hizo bien O si Abinader lo hizo mal Abinader es una persona que aparentó en un momento dado No ser una persona con mucha habilidad Pero el tiempo le ha dado una tremenda sagacidad
8: Bueno, señores, aquí estamos, de regreso en este miércoles mitad, mitad de la semana con muchas informaciones a las 4 ya, con 44 minutos, el comentario de nuestro querido Domingo Paez.
0: Gracias, Reina. En el marco del crecimiento de la ansiedad que generaba y que genera aún la migración haitiana en el seno de la sociedad dominicana de alguna manera agravado por la muerte de cuatro personas en una comunidad aislada de Dajabón se inicia el desvío del río Dajabón o el río Masacre y el presidente Luis Abinader advierte a Haití y una advertencia en el aire porque no estaba dirigida a nadie que pudiera responder, que estaba cerrando la frontera con Dajabón y que la completaría en los días siguientes si no se detenía la construcción del desvío de Río que se sabía que no se iba a detener. Con esa medida, el presidente de la República logró ocupar la primera base del juego con Haití. Cuando cierra la frontera totalmente, logra ocupar la segunda base en el juego que ya se tornaba en crisis con Haití. Por azar el del destino o probablemente como parte de un guión, el presidente Luis Abinader asiste a un conversatorio en la Universidad de Columbia. Y una joven con un pretendido discurso de defensa de la justicia que plantea la no exclusión de seres humanos por su color de piel o por cualquier otra diferenciación que lo convierte en minoría, cuestiona con escaso fundamento al presidente Luis Abinader y de alguna manera hinchada por el hecho de asumir una defensa de minoría, lo que en el pensamiento ideológico universal se convierte en un elemento reivindicador, logra rodear hasta de insolencia su conversación con el presidente Abinader y le permite a ella envasar la tercera. Ahora el presidente Abinader no sé si como parte de un guión va a la Asamblea de las Naciones Unidas, se convierte en orador, reivindica la legitimidad incuestionable de las acciones de reclamo Haití, precisa que no hay interlo interlocutor con quien plantear la solución al problema, apunta que es una acción privada al margen de la institucionalidad reivindica el reclamo histórico de República Dominicana de que se atienda a Haití, plantea las acciones de solidaridad de República Dominicana, pone de relieve la destrucción del ecosistema haitiano y las acciones responsables de República Dominicana para preservar el suyo, y define una coincidencia con la mayor expresión del poder político internacional, el gobierno norteamericano, para aterrizar en el reclamo de que, República, de que hay que rescatar a Haití porque República Dominicana no puede rescatarlo ni cargar con el peso de ese rescate. El presidente de la República completó el jonrón y no solamente hizo anotar a los tres que había envasado, sino que anotó él sin que la bola apareciera. Y ocurre que esto no solamente define un éxito internacional, sino que impacte en territorio dominicano de manera devastador, porque como señalaba Greimer, él está en un proceso de reelección y la oposición se ha quedado sin respiración. No con la gente, con la gente, la gente no está enseñando nos están diciendo los hechiceros. La, el... Oye, la gente, el el gente
8: escuchó el discurso también.
0: Oye, los el, el hechiceros son los más interactivos. Ahí sí se habla. Está el
11: pandillado en la cocina. Buen, Buenas tardes.
0: Adelante.
6: Buen comentario. ¿Es? y Felicito a mi presidente que se porte ahí como un hombre y que tome lo, el toro por los cuernos. O sea,
0: per... como un hombre como que no lo es.
10: ¿Cómo es?
0: Eh, Buenas tardes. Adelante. O sea, no le gustó Domingo, a tú sí la basura, baboso. Gracias.
7: Buenas tardes. Siempre no, dice Adelante. Domingo, vamos a
0: hablar de
9: Villahermosa. Yo te felicito. Domingo, eso se llama ser patriota, ser comunicador. No como está la oposición. La oposición está tirando tiro a lo loco. Y así no es. Nosotros tenemos que unificarnos en este problema entre la República Dominicana y Haití.
0: Buenas. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Ustedes piensan que,
9: que
5: con el hambre que está pasando este país van a coger cuatro años más. Lionel presidente.
11: Oye, lo, Oye lo. Por fin, una gente sensata, se claro. no estamos en eso. <risa> estamos, estamos en Naciones Unidas. No, ah, estamos en Naciones Unidas. No, 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 no. Domingo, buenas hey.
3: tardes. Sí, felicitamos al presidente, pero también
5: en el plano local estamos muy conscientes de que si él no se lleva dos o tres
6: tigres
5: no vuela dos o tres cabezas hay, es imposible la reelección
0: Buenas tardes
11: Buenas no tarde, Diego,
0: Se va a quedar sin gobierno Adelante.
6: Sandra Pérez de Villamella Adelante Oye, una falta de respeto grandísima de esa joven eh, y respetando al presidente mm. diciéndole todas esas cosas mientras él estaba hablando Lord, aún me... ella ah. seguía oh. y seguía
7: Buenas tardes. Mañana vas el plátano porque a mí habló hoy. Adelante.
6: Buenas tardes. Adelante. Eh, a mí me gustaría el comentario que hizo esta persona, que no sé quién, que dice que los huevos se están perdiendo. Pero ¿por qué no le dicen a esos productores ah. que se lo venden al pueblo dominicano? ¿Por qué, pa, ¿Por qué dejarlo perder?
0: Buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes, lo Adelante. El del presidente. Pues yo, el Chile, el pueblo, porque el presidente dos, que yo vida, mm,
0: mm. Buenas tardes. Adelante. Buenas Buenas tarde, tarde, Adelante.
5: Una pregunta. Mire, casi en todos los programas de televisión y radio hay un homosexual, ¿por qué usted no mete uno ahí? ¿eh?
0: Eh, estamos esperándolo. Lo tenemos, ay, lo tenemos. Te Adelante. Adelante. Buenas. Sí, está fal está
11: falta eh. algo ese oyente.
0: Permíteme bajar un poco ese televisor. Sí,
5: bájelo, bájelo. una Bájelo. Esta información es para... Pues, permíteme un segundito, Domingo, que estoy muy... Uy, que el
8: tiempo se acaba.
0: Adelante se nos fue. Sí. Ah. Lo que dijo Se nos fue. Adelante. Lo que dijo Ramón buena ¿Qué, ¿Qué dijo Ramón? Ay, la adelante. Ay, los materiales Excelente que estamos usando en el canal.
3: Excelente mi mi, mi, Este mi fábrica. es de
11: un país
5: que sabe mucho de pelota y sabe lo que <coughs> tú quisiste decir con la
11: descripción.
0: Buenas tardes. Ay, adelante. lo que dijo Ramón Alburquer. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué dijo? dijo ¿qué Ramón
11: alburquer que dijo en una entrevista el ingeniero Ramón alburquer que del PRM precandidato presidencial del dijo, PRM que una persona muy allegada al presidente Abinader, que se llama el Uy. señor Estrella, es que está vendiendo los materiales de la construcción del canal. Ah, ok. La Buenas tardes. Yo creía que era lo que había
8: dicho de la
5: vigía? De,
0: de, Buenas tardes. Los materiales Buenas, de construcción. Domingo, es... le
5: faltó al presidente en el discurso
0: hablar de Millag y los libros de texto ya. Es verdad. También. Buenas tardes. Adelante.
4: Buenas tardes. Aquí hay dos gente que no puede votar. O Leonel Fernández, que vendió todo y por Rafa y Trujillo. Leonel la, Marchalatán Maladro en este play. Ay,
11: buenas tardes. Buena, tarde. En el 46 van a tener lo mismo. Domingo.
0: Adelante.
5: Y el cemento. No se
7: deja de la fábrica de cemento que hay por ahí por el sur. Cuidado, cuidado.
0: Eh, yo no sé de... Callad a Ramón que para eso. Bu buenas tardes. Adelante. Y, y,
5: domingo, placer hoy. Yo quiero sí. decirle a esta gente que... Eh, de, deben agradecer y dar, y dar gracias De que sea Abinader quien, quien es el presidente Porque hasta la última hora Le ha dado cátedra a Leonel y a Danilo Hasta de diplomacia internacional
0: Buenas tardes Adelante Buenas tardes buenas tardes equipo adelante
5: La Jara, pero tú te crees que este pueblo olvida Mi hermano, tú te crees que tú vas a sacar sacarle filo político A todos ustedes,
0: así no Buenas tardes Buenas tardes, sí,
4: olvidó, antipatriota. un programa de antipatriotas Un programa de antipatriotas eso que están llamando ahí
0: Buenas tardes. Adelante. Hay sí.
4: Hay dos periodistas que yo respeto mucho. Porque Me gusta su forma como hablan. Con excepción de usted y Nieve. Que es Graeme Méndez y Pedro Jiménez. Me gusta su comentario. Siga pero llamando
7: aquí. ¿De qué partido usted? Graeme el bonito paquetico. Ya tú sabes. Ay, Escuchen a la gente, señor. Graeme de la fuerza. Pedro esa, de la esa, fuerza. Pero es,
11: esa envidia, esa envidia no lo deja vivir. ¿Cuándo?